بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ نبيل العوضي وإشراقة جديدة مع قصص الأنبياء تقدمها لكم اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع الشريط الأول قصة آدم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات نتواصل وإياكم إن شاء الله بدءا من هذه الحلقة سلسلة في قصص الأنبياء وهي عبرة لمن اعتبر وتعتبر هذه القصص تاريخ البشرية منذ أن خلق الله عز وجل الإنسان إلى آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي سلسلة لمن أراد أن يعتبر ولمن أراد أن يتفكر وكل ما حصل للأمم السابقة سوف يحصل لهذه الأمة إن هي سلكت مسلكها بل إن سنن الله عز وجل ثابتة وسنن الله عز وجل الكونية لا تتغير سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا والله جل وعلا لم يترك البشر هكذا بل أرسل إليهم الرسل تلو الرسل أنبياء ورسل يبلغ عدد الأنبياء قيل 124 ألف نبي والرسل يزيدون على الثلاثمائة رسلا مبشرين ومنذرين بل إن الله عز وجل قال عنهم تترى أن يتبع بعضهم بعضا بدءا من آدم عليه السلام أول إنسان خلقه الله عز وجل كان نبيا وما كان الله عز وجل ليعذب أمة حتى يبعث إليهم رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من الأنبياء والرسل من قص الله عز وجل علينا قصته ومنهم من لم يقص الله عز وجل علينا قصته لما هذه القصص بالذات ولمن نركز عليها لأن هذه القصص مهما سمعتها ومهما قرأتها فإنك تستفيد فوائد أخرى وفوائد جمح بل جعل الله عز وجل هذه القصص أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كان الناس يقصون قصصا فإن أعظم القصص بأن تكون حقا قصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وأعظم قصص القرآن قصص الأنبياء إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ومهما تقرأ من القرآن من قصص الأنبياء تمر على قصة آدم وما حصل له وكيف أخرج من الجنة تقرأ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وما حصل له مع قومه تقرأ قبل هذا قصة نوح نوح وما حدث له وكيف أغرق الله عز وجل أهل الأرض جميعا تسمع إلى ابتلاء أيوب عليه السلام وما حصل ليونس في بطن الحوت تقرأ الخوارق التي أعطاها الله عز وجل لنبي الله سليمان عليه السلام وما أوتي آل داود كيف صبر موسى على قومه وكيف عالجهم 
وكيف نجاه الله عز وجل من فرعون وكيده وما هي حوادثه مع بني إسرائيل ما قصة عيسى عليه السلام التي اختلف فيه الناس وانقسم الناس في عيسى بن مريم إلى طوائف ثلاثة قصص الأنبياء عبرة لمن اعتبر لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذه القصص عبرة وموعظة ورحمة لقوم يؤمنون إننا اليوم في حاجة إلى قراءة قصص الأنبياء مرة أخرى وكأن التاريخ يعيد نفسه ما الذي حدث للأنبياء مع أقوامهم هل كانوا يملكون من السلاح من العتاد من الجيوش ما كانوا يملكون إلا أعظم سلاح على وجه الأرض إنه التوكل على الله عز وجل إني توكلت على الله هذا قول الأنبياء لأقوامهم فما الذي حدث بعد هذا وكيف نصرهم الله عز وجل حتى يتثبت القلب ويصبر الإنسان على ابتلائه في هذا الزمن وعلى كثرة الفتن لابد أن يعيد قصص الأنبياء مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى يقرأها ويسمعها بتدبر وكلا نقص عليك من أنباء الرسل من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وموعظة وذكرى للمؤمنين ولنبدأ وإياكم أيها الإخوة الكرام مع بداية الخلق كيف خلق الله عز وجل الإنسان أخبر الله عز وجل الملائكة بعد أن خلق السماوات وخلق الأرض وأول ما خلق الله عز وجل العرش ثم خلق الله عز وجل القلم فقال له أكتب قال ما أكتب يا رب قال أكتب ما هو كائن إلى أن يشاء الله عز وجل أكتب فبدأ الله عز وجل يخبر القلم والقلم يكتب بما أمره الله عز وجل فجعل الله عز وجل كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام ثم خلق الله عز وجل ما خلق من الملائكة ومن خلقه وخلق الله عز وجل الجن قبل الإنس بألفي عام فإذا بهم في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء فيرسل الله عز وجل عليهم الملائكة تجلوهم وتبعدهم إلى جزائر البحور إلى الجزر ثم أعلم الله عز وجل الملائكة أنه سيخلق بشرا أنه جاعل في الأرض خليفة خلق يخلف بعضه بعضا فإذا الملائكة تسأل وتستكشف وتستفهم تقول يا رب يا رب لما تخلق هذا الخلق ليفسد في الأرض يسفك الدماء كما فعلت الجن إن أردت العبادة يا رب فنحن العابدون نحن الطائعون نحن الذين نعصي لك أمرا قال الله عز وجل للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون لم يرد الله عز وجل عليهم يكذبهم بل قال إني أعلم ما لا تعلمون يعلم الله عز وجل أن من بني آدم الذين سيخلقهم جل وعلا من بني آدم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون والعابدون والمتقون فأوحى الله لملك من ملائكته أن يأتي من الأرض بقبضة قبضة من تراب فذهب الملك وجاء 
من كل تراب الأرض أخذ شيئا فجاء بن آدم هكذا فمنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم بين ذلك ومنهم الخبيث ومنهم الطيب ومنهم بين ذلك جمع الله عز وجل هذا التراب فصوره وجعله في أحسن تقويم وذلك يوم الجمعة خلقه الله عز وجل يوم الجمعة بعد العصر قبل المغرب وظل على هذه الحال تراب ثم بلل بالماء فصار طينا ثم اشتد تماسكه فصار طينا لازبا ثم تغيرت رائحته فصار مسنونا ثم ظل على هذه الحال فصار كالفخار إذا ضرب ظهر له صوت وظل على هذه الحال لم ينفخ فيه الروح لمدة أربعين عاما أربعين سنة أما الملائكة ففزعت خلق طوله ستون ذراع أجوف بأحسن تقويم وأحسن صورة لما خلقه الله عز وجل الملائكة فزعت أما إبليس إبليس كان من الجن لكنه كان في الملكوت الأعلى لما رفعه الله عز وجل الله أعلم كان بين الملائكة ربما لعلو شأنه ربما كان عابدا ربما كان عالما فرفع إلى الملكوت الأعلى وكان من الجن لكنه بين الملائكة فمر به إبليس وبدأ الحسد يدب في قلبه والكبر والغرور فأخذ إبليس يدخل في جوفه ويخرج من دبره ثم يضرب على هذا الفخار فيخرج له صوتا كالصلصال ثم يقول للملائكة لا ترهبوا لا ترهبوا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن سلت عليه لأحلكته إذا أنا سلت على هذا المخلوق لأهلكنه ويقول للملائكة لا تخافوا إنه إبليس ولقد خلقناكم ثم صورناكم والله عز وجل قال للملائكة إذا نفخت فيه الروح أول ما يستوي وينفخ فيه الروح خروا له سجدا كلكم وخص إبليس بالأمر يا إبليس آمرك بالسجود له إذا نفخ فيه الروح إذ قال ربك للملائكة إني إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وإذا الروح ينفخ في من؟ في آدم عليه السلام بداية تاريخ البشر بداية خلق آدم ثم بنيه وإذا الروح يبدأ بآدم عليه السلام من رأسه فلما وصل إلى أنفه عطس عطس آدم عليه السلام فقالت الملائكة والملائكة تنظر ومجتمعة لليوم المهيب الاحتفال الرهيب الملائكة جالسة تنظر ما الذي يحدث وما الذي سيحصل فقالت الملائكة يا آدم قالت له قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال الله عز وجل لآدم يرحمك ربك يرحمك ربك فلما وصلت الروح لا زالت الآن في رأسه فإذا بآدم عليه السلام ينظر إلى ثمار الجنة ويشتهي ثمار الجنة إنه آدم أبونا أبو البشر فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فأراد أن يثب يقفز 
ليصل إلى أي شيء إلى ثمار الجنة اشتهى ثمار الجنة خلق الإنسان من عجل نعم كان عجلان آدم عليه السلام أبونا أبو البشر أراد أن يسبق إلى ثمار الجنة ليأكل منها فلما نفخ فيه الروح قال الله عز وجل يا آدم يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر أي إلى الملائكة فقل لهم السلام عليكم فانظر ماذا يقولون لك فمشى آدم إلى أين؟ إلى خلق عظيم الملائكة وقد خلقت الملائكة من نور أما الجن فقد خلقوا من نار أما آدم فقد خلق مما غصف لنا من تراب ثم من طين فذهب آدم عليه السلام إلى الملائكة فقال لهم السلام عليكم فقالت الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الآن الملائكة بدأت تأنس تأنس بهذا المخلوق الجديد الذي فزعت منه إنه الآن يسلم عليها فزادته الملائكة قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زادته بالسلام والدعاء فقال الله عز وجل يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فجاء الله عز وجل بآدم فمسح على ظهره فإذا بذريته كلها تسقط من ظهره الله أكبر كل ذرية آدم عليه السلام من آدم إلى أن تقوم الساعة تخيلوا الآن نحن الآن نعيش كما يقولون في زمن فيه السكان سكان الأرض أكثر من ست مليارات ست آلاف مليون وفي كل لحظة يولد أناس ويموتون تخيلوا من آدم إلى أن تقوم الساعة كم عدد الذرية وإذا بآدم ينظر إليهم ويقول الله عز وجل هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي يقول الصحابة يا رسول الله يعني لما العمل إذن قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له إن عملت بعمل أهل الجنة يسرك الله عز وجل للعسرى وإن عملت بعمل أهل النار يسرك الله عز وجل للعسرى ثم خاطب الله عز وجل ذرية آدم قال لهم ألست بربكم الآن بدأت الفطرة لا تقول يا عبد الله لا أعلم أين ربي ومن ربي أقول لك في قلب كل إنسان خلقه الله عز وجل الفطرة فطرة أن له خالق معبود بحق جل وعلا خلق السماوات وخلق الأرض وخلقك يا عبد الله فقالت ثرية كلها قبل أن يخلقها الله عز وجل سقطت من ظهر آدم قالت ذرية بلى شهدنا يا رب شهدنا أنك خالقنا وإذ أخذ ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا إنا كنا عن هذا غافلين فإذا بالذرية كلها ذرية آدم ونحن منها يا عباد الله نشهد في الأزل أن الله عز وجل ربنا أن الله عز وجل خالقنا ولا عذر لإنسان أن يقول لا أعلم أن الله عز وجل خالقي وأمرهم الله عز وجل بالسجود فما إن رأت الملائكة ما إن رأت الملائكة آدم نفخ فيه الروح وبدأ يتحرك إلا إذا بالملائكة كلهم يخرون سجدا 
تكريما وتشريفا لهذا المخلوق العظيم فسجد الملائكة كلهم أجمعون ومن بين الملائكة إذا بمخلوق غريب بينهم لم يسجد ظل قائما ظل واقفا من هذا الذي يتجرؤ على ربه من هذا الذي يتكبر على أمر الله عز وجل تعرفون من إنه إبليس عليه لعنة الله إنه ليس من الملائكة بل من الجن من مادة خبيثة وصار طبعه خبيث فإذا به يتكبر وإذا به يتجبر وإذا به يحسد هذا المخلوق الجديد ينظر حوله أيها الخبيث أسجد أيها الخبيث تكبر على أمر الله عز وجل أسجد كما سجدت الملائكة الملائكة أعظم منك خلقا وأعظم منك قدرة ومع هذا سجد الطاعة لله عز وجل أما أنت فظل قائما ظل واقفا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إبليس أبى أن يكون مع الساجدين فسأله الرب جل وعلا وهو أعلم به قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين لما لم تسجد يا إبليس انظروا إلى رد الخبيث قال لم أكن لأسجد لبشر لست أنا الذي أسجد لبشر أنا أعظم وأنا أعلى وأنا أكبر أن أسجد لبشر لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون أرأيتم الكبر وماذا يصنع بأهله إن كثيرا من الناس اليوم العياذ بالله يتكبر على أمر الله عز وجل يرد شرع الله يرد حكم الله يرد أمر الله عز وجل لا شهوة وخطأ وزللا بل كبرا وعنادا وأول معصية عصي الله عز وجل بها في السماء الكبر الذي تكبر به إبليس فرد أمر الله عز وجل ولهذا الجنة لا يدخلها رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر لأن المتكبرين جزاؤهم جهنم والعياذ بالله فرد الله عز وجل على إبليس قال له قال فاخرج منها فإنك رجيم أخرجه الله عز وجل من هذا الملكوت الأعلى أخرجه الله جل وعلا من الجنة أخرجه الله عز وجل من التكريم ومن التشريف لا استحق متكبر أن يظل في هذا المكان قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين سوف تلازمك اللعنة يا إبليس إلى يوم القيامة أنت ملعون أنت مطرود من رحمة الله عز وجل تخيلوا يا عباد الله أمر واحد رده إبليس فطرد من رحمة الله عز وجل لعن بأمر الله عز وجل كيف بالذي يرد شرع الله عز وجل كله كيف بالذي يرد الأوامر أمرا بعد آخر يرد الأحكام يرد الشرائع كلها كبرا وعناده وغرورا أنا لا أستجيب لهذا الأمر أن أعلى وأنا أكبر وأنا أفضل من أن أفعل هذا هذا والعياذ بالله هذه نفخات إبليس كأنهم بشر 
كأنهم شياطين في صورة بشر والعياذ بالله كم وكم من المتكبرين اليوم على أمر الله عز وجل وعلى شرعه وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وآدم عليه السلام لم يكن إنسانا جاهلا كما يصف الناس وبعض المتعالمين في هذا الزمن ممن يقولون أن الإنسان خرق جاهلا وبدأ يتعلم شيئا فشيئا والإنسان الأول كما يقولون والبدائي لا يعرف شيئا من الدنيا لا يعرف حتى التخاطب ولا يعرف حتى التفاهم لا يعرف كيف يأكل وماذا يلبس كان الناس عراة أول ما خلقوا ثم بدأوا يتطورون ويتعلمون شيئا فشيئا هؤلاء حقا هم الجاهلون هم الأغبياء لو قرأوا شرع الله عز وجل لعلموا أن آدم عليه السلام كان عالما بل كان يعلم أمورا لا تعلمها الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين يقول ابن كثير رحمه الله يقول علم الله عز وجل آدم أسماء الذوات كل شيء والأفعال مكبرة ومصغرة أسماء كل شيء علم الله عز وجل آدم عليه السلام بل إن آدم عليه السلام كان يلبس اللباس وآدم عليه السلام لم يكن كما يصفه الناس اليوم إنسانا بدائيا لا يعرف اللباس ولا التخاطب ولا التحدث ولا يعرف شيئا من أمور الدنيا بل تعلم كل شيء علمه الله عز وجل ولكن بعض الناس وجدوا في بعض البلاد وبعض البقاع في الأرض ابتعدوا وانفصلوا عن البشرية وعاشوا في بعض البوادي أو بعض الغابات أو بعض الصحاري أو بعض الأماكن فنسوا وجهلوا أمورا كثيرة ورجعوا إلى جهالتهم وبدائيتهم كما يقولون أما آدم فقد كان عالما لما طرد إبليس ولما منع إبليس من الملكوت الأعلى ازداد الحقد في قلبه وازداد الغرور ودب الكبر وانتشر في قلبه وازداد فإذا بإبليس عليه لعنة الله يقول لله عز وجل انظروا ماذا طلب هل طلب المغفرة؟ هل طلب العفو والصفح؟ إبليس عليه لعنة الله عز وجل أراد أمرا آخر انظروا ماذا طلب قال أنظرني إلى يوم يبعثون يا رب أخرني لا تقتلني الآن لا تزهق نفسي الآن يا رب أريد أن أمكث إلى يوم البعث ليس النفخة الأولى بل النفخة الثانية انظر إلى الخبيث يؤمن بيوم البعث يؤمن بيوم القيامة يؤمن بربه يؤمن بالجنة والنار ومع هذا تكبر على أمر الله عز وجل فصار ملعونا كافرا قال الله عز وجل وقد استجاب لهذا الكافر قال إنك من المنظرين سوف أؤخرك وسوف أمهلك لكن ماذا تريد يا إبليس تريد أن تستغفر تريد أن تظل ساجدا لله ربما يتوب عليك لا قال فبما أغويتني أعوذ بالله هل له عز وجل هو الذي أغواك أنت الذي غويت أنت السبب ولكن الخبيث ينسب الغواية إلى الله عز وجل ما يريد أن يسبها لنفسه هذا الخبيث قال فبما أغويتني لأقعدن لهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم 
والغريب أنه يعترف أن صراط الله عز وجل مستقيم يعترف بكل شيء ومع هذا يتكبر لماذا تريد أن تقعد لهم في الصراط ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين من بين أيديهم أمامهم خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ما الذي بقي بقي من فوقهم لما لم يقل من فوقهم لأنه يعلم أن الله فوقهم أيضا يخاف من ربه ولكنه الكبر قاتل الله الكبر ماذا يصنع بأهله فرد الله عز وجل على إبليس قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم لأملأن جهنم منكم أجمعين اذهب يا إبليس افعل ما تفعل فأنت وأتباعك وأنت وحزبك في جهنم انظروا ماذا يصنع للناس اليوم يأتيهم بالتزيين يزين لهم المعاصي وزين لهم الشيطان وأعمالهم يأتيهم بالتخويف فيخوف الناس من الجهاد يخوف الناس من الفقر يخوف الناس من أشياء كثيرة يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يأتي إلى البشر بالوسواس فيوسوس لهم ويحبب لهم المعاصي ويكرر لهم الطاعات ويضحك عليهم ويزين لهم الشهوات ويلبس عليهم بالشبهات والله عز وجل يقول له واستفزز من استطعت منهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد الخيل هم الفرسان والرجل هم المشاة الذين يمشون كأن إبليس معه جيش من المشاة ومن الركبان جيش كامل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أما آدم عليه السلام فإن الله عز وجل قد أسكنه الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فأخذ آدم يتلذذ بأنهار الجنة وثمارها وظلالها وكلما اشتهت نفسه قد حصل عليه في الجنة وإذا به يوم من الأيام قد استوحش آدم عليه السلام استوحش في الجنة ألا أنيس معه ألا جليس معه والإنسان لو كان في أي مكان على وجه الأرض لو كان يسكن قصرا لو كان يجلس على أفضل الأثاث بل لو كان في الجنة فإنه يتعذب إن كان لوحده الإنسان اجتماعي بطبعه يحب الألفة يحب الصحبة يحب المجالسة يحب اللقاء بالناس فإذا بآدم يستوحش عليه السلام فينام نومة فيستيقظ من نومه فإذا به يرى عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله عز وجل من ضلع فسألها آدم قال من أنت سبحان الله من أنت فقالت المرأة قالت أنا امرأة فقال آدم أول مرة ينظر ما معنى امرأة وآدم عليه السلام علمه الله كل شيء فقال لها ولم خلقتي لما خلقك الله عز وجل فقالت 
لتسكن إليه لتسكن إليه ما خلق الله عز وجل المرأة إلا ليسكن إليها الرجل رجل ومرأة فقالت الملائكة تريد أن تختبر آدم عليه السلام الآن قالت له يا آدم ما اسمها تريد أن تنظر الحقا يعلم الأسماء كلها قالت له يا آدم ما اسم هذه المرأة فقال لهم إنها حواء إنها حواء فقالت الملائكة لما كانت حواء يا آدم قال لأنها خلقت من شيء حي يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها آدم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كل البشرية كل سكان الأرض طوال كل تلك الدهور كلهم من أبناء آدم وحواء عليهم السلام ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين كل شيء يا آدم حلال كل شيء في الجنة مباح إلا هذه الشجرة لا تقرباها لم يقل الرب جل وعلا لا تأكل منها قال لا تقربا هذه الشجرة فقط القرب إياكم والقرب لأن الإنسان إذا اقترب من المعصية أوشك أن يقع فيها ولهذا قال الرب جل وعلا ولا تقربوا الزنا قال لا تقربوا لأن الإنسان إذا اقترب من المعصية أوشك أن يقع فيها ولهذا الرب جل وعلا يقول لهم ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين ونبه الله عز وجل آدم عليه السلام وحواء نبههما من شر إبليس ويا آدم إن هذا عدو لك عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فإذا بآدم يتنعم هو وحواء في جنة عرضها السماوات والأرض آدم في أحسن صورة يلبسان أجمل لباس هو وحواء يتمتعان بثمار الجنة وأنهارها ولكن الشيطان الخبيث يتربص بهما ما شأنك وشأنهما يا إبليس اتركهما يتنعمان في الجنة لا يريد هذا يريد أن يخرجهما من الجنة كما خرج هو بنفسه منها فبدأ يوسوس لآدم عليه السلام وقال يا آدم أتريد أن تخلد في هذه الجنة قال نعم والإنسان بطبيعته يحب الخلود يحب أن يبقى خالدا مخلدا في النعيم قال هل أدلك على شجرة الخلد تريد شجرة بسببها تكون خالدا في هذه الجنة وملك لا يبلى تريد أن تصير ملكا لملك لا يبلى ولا يفنى أبدا فوسوس لهما الشيطان ولك أن تتصور كم يوم وكم شهر وكم سنة وإبليس يوسوس لآدم وحواء وهما يصدان عنه وهما يبتعدان عنه فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما انظروا إلى الخبيث ماذا يقول وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 
او تكون من الخالدين ادم عليه السلام لم يابه به وكذلك حواء لم يصدقانه رجل كذاب عدو لنا هل يمكن يوم من الايام ان يكون ناصحا لنا فلم يابه به ولا زال يوسوس ولا زال يزين ولا زال ينفخ ولا زال ينفث ولا زال ينزغ ولا زال بهما هكذا حتى جاء اليوم الذي بدأ إبليس يقسم يقسم برب العزة أنه لهما من الناصحين وقاسمهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لم يظن آدم عليه السلام أن مخلوقا من المخلوقات يمكن له أن يقسم بالله عز وجل كاذبا مستحيل مستحيل أن يقسم أحد من المخلوقات بالله العظيم كاذبا لا يمكن ولهذا استغل إبليس هذه الفرصة فإذا بيقسم ويحلف أنه صادق وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور ويمشيان ويمشيان لا لا لن أكل ويقتربان ويقتربان ويسوس ويزين ويقرب فإذا بحواء تأكل أولا ثم يأكل آدم عليه السلام يأكلان من الشجرة فأكلا منها فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما فإذا بآدم ينظر إلى سوءة حواء وحواء تنظر إلى سوءة آدم والحياء قد أخذهما والإنسان مفطور على الحياء مجبور على الحياء وإذا بآدم ينزع أوراق الأشجار يستر عورته وكذلك حواء تنزع أوراق الأشجار لتستر عورتها ويركض آدم عليه السلام يريد أن يختبئ يريد أن يختفي يريد أن يختفي ويختبئ من عين الله عز وجل فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وإذا بآدم يركض عليه السلام ويقطع أوراق الأشجار ويستر عورته وإذا بالأشجار تتعلق برجليه الأغصان تتعلق وتمسك برجلي آدم عليه السلام وهو ينزعها ويهرب وينزعها ويهرب فناداه الله عز وجل قال يا آدم أفرارا مني يا آدم أتفر مني يا آدم فيقول آدم عليه السلام لا يا رب لا يا رب ولكن استحييت منك سيدي ولكن استحييت منك سيدي وناداهما وناداهما ربهما ألم أنهكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ألم أخبركما يا آدم ألم أقل لك يا حواء ألم أقل لكما أن الشيطان لكما عدو لا تظن أن الشيطان ينصح لكم وأن الشيطان يصدقكم وأن الشيطان صادق معكم أبدا إنه العدو الأول العدو الأول والأخير وهو الذي يجتمع بجنده وحزبه في جهنم فيقول لكم لا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وإذا بآدم عليه السلام يظل يبكي ويبكي فيأتي جبريل فينزع عن رأسه التاج ويأتي ميكائيل فينزع الإكليل عن جبينه فيظن آدم عليه السلام 
أنه قد عوجل بالعقوبة عوجل بالعقوبة فنكس رأسه وهو يبكي ويقول العفو العفو يا ربي العفو يا ربي فقال آدم يا ربي ألم تخلقني بيدك قال الله عز وجل بلى قال يا ربي ألم تنفخ في من روحك قال الله عز وجل بلى قال آدم وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك قال الله عز وجل بلى قال آدم وكتبت علي أن أعمل هذا ألم تكتب علي أن أعمل هذا قال الله عز وجل بلى قال آدم عليه السلام ربي أفرأيت إن أنا تبت هل أنت راجعي إلى الجنة هل أنت راجعي إلى الجنة قال الله عز وجل نعم يا آدم نعم يا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تاب الله عز وجل على آدم وعلى حواء تعرفوا لما تاب الله عز وجل عليهما لأن آدم عليه السلام ندم واعترف بالذنب واستغفر الله عز وجل وأناب إلى الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولعل الواحدة منا يقول لما أذنب آدم وتاب أراد الله عز وجل أن يعلم بني آدم أن كل بني آدم خطاء وأن الخطأ إذا وقع من آدم عليه السلام وهو النبي الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وشرفه وكرمه وجعله أول البشرية إذا كان آدم عليه السلام أخطأ فالناس من بعده من باب أولى كل بني آدم خطاء لكن ماذا نصنع؟ نصنع كما صنع أبونا عليه السلام نفر إلى الله عز وجل نستغفر الله جل وعلا نعترف بالذنب والمعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا بد من الاعتراف بالذنب لا بد من الندم لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل لا تقول أنا أخطأت والله عز وجل غفار نعم غفار لمن غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى تاب الله عز وجل على آدم ولكن إن للمعصية ضررا فإذا بآدم عليه السلام يهبطه الله عز وجل هو وحواء وإبليس أهبط الله عز وجل الثلاثة من الجنة إلى الأرض إنها مرحلة أخرى إنها بداية الشقاء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إلا لمن أطاع ربه إلا من عبد الله عز وجل فله السعادة في الدنيا والآخرة أهبط الثلاثة في يوم الجمعة إنه اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام واليوم الذي أهبط فيه من الجنة واليوم الذي تقوم فيه الساعة وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين آدم عليه السلام ينزل إلى الجنة قيل أنه أنزل في الهند قيل الله أعلم بهذا الخبر وأن حواء قد أنزلت في مكة وإنهما تعرف في عرفات والعلم عند الله عز وجل المهم أنه أنزل إلى الدنيا هو حواء وبدأت الذرية تتكاثر 
فقد كان آدم يزوج ذكر كل بطن بأنثى البطن الآخر وكانت حواء تلد في كل بطن ذكر وأنثى ولا يتزوج الذكر بالأنثى في نفس البطن إنما يتزوج من أنثى في بطن آخر والأنثى تتزوج ذكرا من بطن آخر وبدأ الثلاثة في الأرض ليبدأ الصراع آدم وحواء ينزل الله عز وجل عليهم رسالة ودين ووحي وذكر وشرع يعبدون الله عز وجل به فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا معيشة هم معيشة غم ونحشره يوم القيامة أعمى يا آدم أنت وحواء ومن يولد من ذريتكما لابد أن يطيع شرع الله عز وجل ويتبع شرع الله جل وعلا أما الذي يعرض عن شرع الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا وبدأت الذرية تتكاثر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء حتى جاء اليوم الذي ولد لآدم عليه السلام ابن سماه قابيل ومن بطن آخر ابن سماه هابيل وأراد هابيل أن يتزوج أخته قابيل الذي من نفس البطن فاعترض قابيل وأراد أن يتزوج أخته من نفس البطن هذا لا يجوز يا قابيل فلما أراد هابيل أن يتزوجها منعه قابيل فقال آدم عليه السلام ينصحهما بعد الخلاف قال قرب قربانا فمن تقبل منه القربان تزوج هذه فإذا بهابيل وكان صاحب غنم قدم أحسن جدعة سمينة أحسن أغنامه قدمها لله عز وجل انظر التقرب إلى الله جل وعلا أما قابيل كان زراعا لم يقدم إلا أرد وأسوأ أنواع زراعته قدمها لله عز وجل وإذا بهما ينتظران فجاءت نار من السماء فأخذت قربان هابيل ولم تأخذ قربان قابيل فازداد حقده وازداد شره وبدأ الحسد يدب في قلبه انظر كل المعاصي سببها كبر وحسد كبر كما حصل لإبليس وحسد أيضا لإبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهكذا حصل لقابيل دب في قلبه الحسد والشيطان موجود بينهما فإذا بقابيل يزداد حقده ويزداد شره حتى خلا يوم من الأيام بهابيل فأخذ صخرة كبيرة وأراد أن يقتل بها هابيل ولم يوجد على وجه الأرض رجل ميت لم يمت إنسان إلى الآن ولم يقتل بشر إلى الآن الأرض كلها إلى الآن لم تشهد موت إنسان واحد فإذا بقابيل يقترب من هابيل ليقتله قال هابيل يرد عليه قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار فإذا بقابيل لم يأبه بهذه النصيحة فرفع الصخرة وفضخ بها رأس أخيه فسقط على الأرض فإذا به لا حراك فإذا به لا يتحرك ولا يتكلم مات من؟ مات هابيل لأول مرة يرى قابيل رجلا ميتا على الأرض ومن هو؟ إنه أخوه هابيل ماذا يصنع له؟ لا يدري ماذا يفعل به؟ لا يعلم لا يعلم ماذا يفعل يريد أن يخفي جثته؟ لا يعرف كيف هل يقطعها؟ هل يحرقها؟ ماذا يصنع؟ فأرسل الله عز وجل طيرا غراب 
يتصارع مع غراب آخر فقتل أحدهما الآخر فجاء الغراب وحفر برجليه الأرض فوضع الغراب الميت في الحفرة وردم الحفرة ودفنها فإذا بقابيل يبكي فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ثم دفن قابل أخاه هابيل ولكنه كما يقال فقط ندم هل تاب إلى الله العلم عند الله عز وجل تكاثرت ذرية آدم وكان من أولاد آدم عليه السلام شيف الذي أعطاه الوصية بعده ظل آدم كما يقولون يعيش في الأرض ألف عام ورأى من ذريته الكثير الكثير من أبنائه وأبناء أبنائه حتى جاء اليوم الذي احتضر فيه آدم عليه السلام إذا به تقرب وفاته فقال لأبنائه أي بنية إن يشتهي من ثمار الجنة فذهبوا يطلبون له من ثمار الجنة فاستقبلتهم الملائكة وآدم الآن يحتضر عليه السلام فقالت لهم أين تذهبون قالوا نريد أن نأتي بالثمار لأبينا فقالت لهم الملائكة ارجعوا ارجعوا وكان عند الملائكة الأكفان والحنوط قالت ارجعوا فقد قضى أبوكم قضى أبوكم أول البشر أول الأنبياء أول من خلق وكان في الجنة فنزل قد قضى أبوكم فجاءت الملائكة يعلمون الآن أبنائهم ماذا يصنعون فقبضوا روحه ثم غسلوه ثم كفنوه ثم حنطوه ثم حفروا له ولحدوه ثم صلت الملائكة عليه ثم أدخلوه قبره ثم وضعوه في القبر وحثوا عليه التراب وقالوا يا بني آدم هذه سنتكم هذه طريقتكم يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى نعم كتب الله عز وجل أن يخرج آدم من الجنة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عاما كتب الله هذا ليختبر البشر ليختبر الناس لما خلق الله عز وجل بني آدم خلقهم الرب جل وعلا لقضية واحدة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لقضية واحدة فقط أن يعبدوا الله جل وعلا توفي آدم أبو الأنبياء وأبو البشر وأول إنسان خلقه الله عز وجل بيده من النبي الذي جاء بعد آدم عليه السلام؟ ماذا فعل الناس بعد آدم وهل كانوا على التوحيد أم دب فيهم الشرك ما الذي حصل بعد آدم هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة حتى نراكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 605666
تسعة فاكس ستة صفر خمسة واحد 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 صفر